0: Перші відносини Литви та Русі відбуваються в 11-12 столітті. Саме тоді постав образ Литвина, образ непривабливий і примітивний, образ варвара, щоправда, надзвичайно войовничого. Литовці тоді займалися видобутком бурштину. Щоправда, на думку польських дослідників, власне, головним способом життя литовського суспільства тоді була саме війна. На думку польських дослідників, у тогочасних литовців не було власних міст. Функції міст як торгівельних, адміністративних і духовних центрів у них відігравали невеличкі замки. Але у 13 столітті, як пишуть, Литва ніби вилюдніла. Литва зробила значний стрибок у цивілізаційному розвитку. У 13 столітті у Литві з'являються міста, появляється літописання. По суті, відбувається унікальна поява Литви у Європі. На 13 століття Литва залишалася єдиним неохрещеним народом у Європі і звідси, так би мовити, ну, була лакомим шматком для Папи і Ватикана. На 13 століття Литва залишалася замкнутою структурою через язичницьке населення, через лісисту місцевість, надзвичайно багато боліт. Подорожуючи торговці-мандрівники Литву не відвідували. Тому якихось документальних свідчень описів тогочасного литовського суспільства їхнього способу життя до нас фактично не дійшло. Початки Великого князівства Литовського пов'язують із князем Міндовго. Версій щодо його походження є кілька. Найбільш правдоподібнішою з них є та, що Міндовг був сином князя. Керновської землі Рінгольда. Відповідно до легенди, Міндог був нащадком брата римського імператора Нерона Палемона. З литовської мови Міндог перекладається як той, що багато думає чи багатомислячий. Верхньою датою створення великого князівства литовського – Називають 1235 рік, коли Міндовг згадується як великий князь литовський. Щоправда, відповідно до іпатівського літопису, 1238 року згадується так звана Литва-Міндовга, тобто не всі литовські землі визнали ще його як єдиного великого князя литовського. Але відповідно до Лівонської хроніки 1245 року Міндог пригадується вже як єдиний король Литви. Тогочасна Литва була поділена на роди і клани. Тому в об'єднанні збиранні литовських земель у єдину литовську державу Міндогу потрібно було долати місцевий сепаратизм по суті, боротися, воювати із своїми братами, племінниками. І, мабуть, найбільш простим і дієвішим тогочасним способом об'єднання і створення литовської держави – це був спосіб війни. Воюючи із братами і племінниками, Міндовг фактично ну, долає, воює проти своїх і військових, і політичних конкурентів. Перша документальна згадка Міндовга датується 1219 роком, за яким, відповідно до Галицько-Волинського літопису, між Литвою і Русю Данила і Василько Романовичів було укладено у Бересті Мирний договір. Відповідно до цього мирного договору Литва була представлена 21 литовським князем, п'ятеро із яких були старшими. От саме серед цих старших литовських князів і, власне, стоїть Міндовг. На шляху до об'єднання Литви Міндовг зіткнувся із двома перешкодами. Однією із них були його племінники, яким вижило, пощастило, пощастило вижити у цій братовбивчій міжособиці, вони втекли із Литви за кордон і, власне, звернулися по військову допомогу проти Міндовга до сусіда, до сусіда Литви ордену. Тому, власне, іншим противником Міндовга, його ворогом, став, власне, орден. Ще у 1201 році Орден Меченосів заснував Ригу. У 1228 році на кордон із Литвою прибув орден Тевтонців. Орден, який є військово-релігійною організацією, і їхня поява на, на прикордоні із Литвою була не випадковою, оскільки тогочасна Литва залишалася язичницькою. Тому першою справою, можна казати, справою навіть усього життя Міндовга, це була його війна проти ордену. 22 вересня 1236 року і сталася перша велика битва литовців Міндовга проти ордену, а саме проти ордену Мечиності. Ця битва 1336 року Завершилася повною перемогою Міндовга і повною поразкою лицар. У цій битві загинуло близько 9 тисяч лицарів і великий магістр орден. Наступного 1237 року орден меченосців об'єднався з орденом Тевтунців у новий або так званий Лівонський орден. Щодо Міндовга то відомо, що 1246 року він приймає православ'я. Джерела, на жаль, не залишили нам його православне ім'я. Відомо, що його першою дружиною була Тверська князівна, ім'я якої, на жаль, так само до нас не дійшло. Саме від неї, цієї Тверської князівни, і було народжено старшого сина Войшавка. У православі Романа. На 1248-й Міндух максимально зміцнив свої позиції у Литві. Йому вдалося замиритися і зі своїми племінниками Тавтивілом і Адівілом. 1249-го він домовляється із ними про спільний похід на Русь, а саме на Смоленськ. В той час, коли війська Тавтивіла і Едівіла вирушили на Смоленське, Міндох підступно з власними військами здійснив похід на їхні землі, які у них захопив і відібрав. От, і через те Тавтивіл і Едівіл змушені були звернутися по військову допомогу до Данила Романовича. Звернулися вони по військову допомогу до нього не випадково, оскільки на той час дружиною Данила Романовича була їхня сестра, тобто Литовка. Данило Романович погодився надати військову допомогу, таким чином скористався можливістю втрутитися у внутрішньолитовську боротьбу. Данило Романович звертається з пропозицією спільного військового походу у Литву до польських князів. Щоправда, ці відмовилися. Після цього звертається з пропозицією спільного військового походу до Ордену. Орден погодився надати військову допомогу. Але їхнє військо, яке вирушило в похід, затягувало із вступом у безпосередні військові дії, через те Тавтевіл змушений був безпосередньо сам їхати до Риві і прийняти там католицьку віру. Лише після цього орден уже безпосередньо погоджується вступати у військові дії ході 1249-1251 років для Данила Романовича, його війна проти Литви була вдалою. Галицько-Волинські війська захопили багато здобичі. Більше того, впродовж 1250-51 років, Галицько-Волинські війська знову воюють у Литві і їх очолює безпосередньо литовець Тавтивіл. На початку 1251 року литовці програли битву Ордену. Міндовг опинився в дуже складній ситуації. Він звертається з пропозицією мирного договору до Данила і Василька Романовичів. Мирного договору, який запропонував навіть скріпити шлюбом їхніх дітей. Ну, щоправда, тоді і Данило, і Василько Романовичів, підписувати цей мирний договір принципово відмовилися. Опинившись у складній ситуації, Міндовг вирішив скористатися своєю найбільшою, можна сказати, козирною картою. Він листом звертається до Папи Римського Інокентія IV з пропозиції про те, що готовий прийняти католицьку віру і визнати себе підлеглим, а фактично васалом, Папи Римського. В обмін за це, Орден мав стати союзником Литви, припинити військові походи на територію Литви, ба більше того у листі до Папи Інокентія IV Міндог, вимагав, щоб і його, і його дітей, як короля Литви, було визнано європейськими монархами. Продовж 1251-13 років у Вільно було побудовано костел, у якому 6 липня 1253 року Міндовг його Наступна дружина Марта і від неї двоє малолітніх дітей, а саме Репека і Рукля, прийняли католицьку віру. Вже 11 липня 1253 року, а саме на день святих Петра і Павла у Віленському кафедральному соборі, Міндовг і його дружина Марта були короновані. Разом із Міндовом, Мартою і його дітьми, католицьку віру прийняли 600 дружинників, ну, зокрема ті, які були найбільш наближені до Міндова. Тоді католицьку віру прийняв і його найстарший син Войшелк, який, прийнявши католицьку віру, взяв собі за ім'я Давид. У Галицько-Волинському літописі подія хрещення Міндовга оцінюється наступним чином. Зокрема, пишеться про те, що його охрещення було насправді фальшивим. Міндовг продовжував таємно відправляти язичницькі обряди, спалювати мерців і поклонятися своїм власним язичницьким богам. Після цього вже у грудні 1253 року корону від папи Інокентія IV прийняв і, власне, Галицько-Волинський князь Данило Романович. Можна сказати, що Міндог і Данило Романович навіть сперечалися, чи, скажімо, змагалися між собою, хто раніше прийме корону від папи. Коронація Данила і Міндога створила необхідні умови для укладення між ними мирного договору. На переговори до Данила і Василька Романовичів Міндог направив свого старшого сина в Войшелка у православ'ї Романа у католицтві Давида. Войшелк привіз для Данила і Василька Романовичів вигідні умови. За ними Міндовг віддавав одному із синів Данила Романовича, а саме Роману, а тобто Роману Даниловичу, так звану Новогрудську землю. Войшелк від себе віддавав йому інші міста – а, зокрема, Аслонім і Волковиськ. Це сучасні міста у Білорусі. Цей мирний договір мало бути скріплено шлюбом доньки Міндовга. Джерела, на жаль, не зберегли її ім'я. І одного із синів Данила Романовича відомо у, лі... у літературі як «Шварн» або повністю «Сваромир» у Хрещені Іван. За шлюб із донькою Міндовга Данило Романович віддав молодятам так звану Дорогочинську землю. Щоправда, для виконання цього мирного договору Войшелк був залишений у якості заручника, надалі він проживав на Волині, він постарікся у чинці так званого Полонинського або Угровійського монастиря і надалі близько 2 25 з половиною років проживав на Волині. На Волині, у якій функціонували власне православні монастирі, тому очевидно, що Войшелк знову повернувся до православ'я. Після весілля дітей Міндовга і Данила Романовичів вони стали фактично родичами, а саме сватами. Але у 1258 році татаро-монголи Золота Орда організовує військовий похід проти Литви. Татаро-монгольське військо, очолюване Бурундаєм, рухаючись у Литву, запросило, як у свого васала, військову допомогу у галицько-волинських князів Данила і Василька Романович. Очевидно, що Данило не мав бажання воювати проти свого свата. Він під різними приводами відмовляється очолити військо, сам вирушає із візитом до сусідньої Польщі, але Військову допомогу зобов'язані були надати. Ну, через те Галицько-Волинське військо очолює молодший брат Василько. Йому допомагає старший син Данила Романовича – Лев. Через участь Галицько-Волинських військ у поході татаро-монголів на Литву з 1258 року Литва – та Галицько-Волинська Русь, знову перебувають у стані війни. Ця війна тривала аж до початку 1260-х років. В ході цієї війни, ще у 1258 році, Войшелк, який перебував у монастирі на Волині, із цього монастиря тікає. Він повертається у Литву, Заключає союз із своїм двоюрідним братом Товтевілом, тодішнім полоцьким князем, і спільно захоплюють Новогрудок. Новогрудок, де якраз перебував і правив син Данила Романовича, Роман Данилович. Місто було захоплено, сам Роман Данилович потрапив у полон, його було схоплено і за наказом войшка страчено. Через те Данило Романович намагається із власними військами захопити Новогрудок, але Данилу Романовичу захопити Новогрудок не вдалося, і війна продовжувалася до початку 1260-х років. З цього моменту Міндовг намагається знайти фактор, який би об'єднав чи змобілізував литовське суспільство. У 1260 році Міндог у листі до Папи пише про те, що відмовляється, зрікається католицької віри. Він знову стає язичником. Це знову підняло авторитет і повагу міндовга у всьому литовському суспільстві, але в свою чергу зумовило новий похід ордену на Литву. 13 липня 1260 року на озері Друбе у Литві відбулася чергова битва литовців Міндовга і Орден. Битва, яка закінчилася повною перемогою литовців Міндовга і повною поразкою Орден. Після битви на озері Друбе чимало лицарів потрапило до литовців у поло. Вісім найвідоміших із них, завідома міндовга, було литовцями спалено на вогнищі. Цих вісім лицарів литовці принесли у жертву своїм язичницьким богам. Запорукою перемоги литовців міндовга стало литовське плем'я Курші, які у війську орден. Виступали у якості обозників і допоміжних військових частин. У визначальний момент битви вони вдарили лицарям у спину. І таким чином виступили уже під час самої битви спільно із литовськими племенами земгалами, пращурами сучасних латишів і е- е- жемайтійців, пращурами сучасних литовців. З моменту перемоги над лицарями і повернення до язичницької віри Міндовгу у Литві альтернативи немає. 1260-й – фактично це час пік апогей, влади і популярності Міндовга у Литві. середину 1260-й 60-х у Литві спостерігається, ну, по суті, режим безальтернативної влади Міндога, що, у свою чергу, було зустріто як загроза особистій князівській владі і з боку інших литовських князів. Поглинання Литвою побоювалася, зокрема, жемантія, етнічна Литва, і її князь Тройнат, який підготував змову проти Міндовга із відомим уже е, на той момент полуцьким князем Тавтевілом. Е, е, у змові також взяв участь і найшанський князь Довмонт. У Довмонта, чи литовською Довмонтаса, були і власні особисті причини взяти участь у заколоті проти Міндова. Відповідно до легенди, у Довмонта була дружина, яка була сестрою дружини Міндова, тобто його дружини Марти. Помираючи, Марта заповіла, щоб саме Її сестра і стала наступною дружиною Міндога. Міндог, виконуючи волю своєї вже покійної дружини, вимагає у Домонта, щоб його дружина стала дружиною Міндога. Відповідає ця легенда істині чи ні, але і вона має право на існування. У 1263 році Міндовг із жемантійським князем Тройнатом, Псковським Тавтивілом, Нальшанським Довмонтом готують спільний похід на Брянськ із метою приєднання тогочасної брянської землі до Литви. Коли війська Міндовга вирушили в похід на Брянськ, Загін Довмонтаса за попередньою домовленістю між заколотниками, повернувся, він захопив замок міста Новогрудок, де, власне, і знаходився Міндох із дружиною і двома наймолодшими синами Репекою та Руклею. 5 серпня 1263 року загін Довмонта, Захопив замок міста Новогородок. Міндовга з його двома малолітніми синами Репекою та Руклею було вбито.